0: Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo, né? Mais um episódio aí da dura Radical. Só que esse episódio vai ser um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai de fato contar a história e humanizar mulheres. Né? Então, assim, serão inúmeros relatos né, que eu vou trazer para cá. Alguns né, eu vou dar uma incrementada, alguns eu vou fazer né, ligações com temas que eu acho extremamente essenciais né, na vida das mulheres. Né? Mas, em resumo, para você entender essa contação de história, eu vou usar uma frase da Conceição Evaristo. Ela diz assim... Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas... Mesmo as reais quando são contadas desafia alguém a relatar fielmente algo que aconteceu né essa essa frase está no prefácio do livro dela né em submissas lágrimas de mulheres é essencial a gente fala de conceição evaristo na primeira aula do nosso curso transgredindo com mulheres né que é um curso que a primeira aula todo mundo já derrama o um balde de lágrimas recomendo você a fazer ok mas bom, prestem atenção na história, não esqueça né, de compartilhar nos seus stories quando estiver ouvindo, de indicar e de comentar bastante aí, de curtir o episódio no, no agregador que você escuta, né, pra que o podcast chegue longe. Você está ouvindo o podcast da Estudadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Bom, né, eu sempre me pergunto se a prostituição de fato é uma armadilha se ela é uma forma de expressar liberdade, se ela é uma forma de eu ser eu mesma, sabe? Não sei. Não sei mesmo. Eu acho que eu tenho muito mais questionamento sobre a minha vida do que é, resposta. Ou as perguntas já são respostas, sabe? Não sei. É... Eu me chamo Lúcia, né? É, eu acho importante dizer esse nome. É, eu fui babar durante a minha vida Eu acho que foi algo que marcou muito né, A minha história Que me marca muito até hoje, na verdade Eu acho que tem coisas que não dá Pra, pra gente fugir, né? Que não dá pra gente ignorar, assim é, O que a gente faz né, Da vida nos marca E por mais que a gente tente esquecer Aquilo traz um aprendizado, né? Então, assim, o ano era 2001 né, mais ou menos ali em 2001, e lembrando que assim, gente, a gente não tinha, né, essas discussões que a gente tem hoje, é, como feminismo, a gente não tinha essas discussões, né, que hoje a gente vê por aí, que são é, trabalhos importantes, e talvez se tivesse, eu não teria, né, achado normal tudo que me aconteceu, mas a verdade é que não tinha mesmo, né, então o que, que eu podia fazer? O que eu podia fazer, eu fiz, né, então, como eu disse, o ano era 2001, né? Eu tinha ali 13 anos, chegando nos 14 anos, né? Faltava pouco meses para fazer 14 anos. E eu saí do Maranhão, né? Ou seja, nasci no Maranhão, é, numa cidadezinha que eu prefiro manter né, a, a, em privacidade, assim, porque a minha família ainda mora lá, né? Então, assim, prefiro não dizer, e como é uma cidade muito pequena, eu não quero me comprometer. Mas, assim como eu né e outras mulheres, eu vim buscar a vida em São Paulo, né? Eu vim de fato querer, né, uma vida melhor em São Paulo. É, eu vim, né, de uma família muito pobre, eu vim de uma família que ali, né, os recursos eram limitados. A minha mãe trabalhava, né, como render, ou seja, ela fazia rede. A gente recebia, né, por mês assim 200 reais, vamos dizer, quando a gente estava no lucro, né? Então, né, eu também é, não queria essa vida menosprezando assim, o trabalho da minha mãe, imagina, né? Não é isso que eu quero, mas eu vim desse lugar, né? Então, viver a vida em São Paulo, vim pra, ir para São Paulo, era um dos meus sonhos de vida, né? Porque eu acredito que os, o tamanho do sonho é, parte muito do lugar que você vem, né? Por isso que você não consegue fugir de onde você sai. E eu acho que isso conta muito a minha história, né? Então, eu já tinha essa ideia, né, ali com 13 anos, 14 anos de vir para São Paulo, né? E nesse meio tempo, eu tive que fazer uma parada no Rio de Janeiro né, porque assim, ir pra São Paulo, né, ir pro Sudeste, a gente pode dizer assim, é algo que é quase, hum, você não consegue fugir, sabe, você vai se você quer ter uma vida diferente, né, enfim, e eu queria ter uma vida diferente, eu não queria ter a vida, né, que as minhas primas tinham, não queria ter a vida que a minha mãe teve, que as minhas tias tinham, a minha avó, né, nem se fala na né, minha avó, mas eu não queria essa vida, entendeu? Então eu vim pra São Paulo... Né, mas antes de eu chegar em São Paulo, aconteceu inúmeras coisas. E eu acho que é importante poder compartilhar isso com você. É... Então, é, nesse meio tempo, né, eu fiz uma parada no Rio de Janeiro. Porque né? na verdade, era na casa de uma conhecida da prima da minha mãe. Né? A prima da minha mãe, ela era empregada doméstica. Ela trabalhou nessa casa né, um tempo. E essa ex-patroa dela entrou em contato com ela, né, falando se, eu não conhe... se ela não conhecia né, uma babá para cuidar dos filhos dela, né, que ela tinha acabado de ter nenéns e ela ia precisar voltar a trabalhar e ela tava com urgência ali de ficar com, com bebês e tal. E como eu já tava com esse pensamento, né, de ir pra São Paulo, então eu falei, ah, é perto, né, eu posso ir pro Rio de Janeiro, porque lá nessa casa, né, eu vou ter onde dormir, eu vou ter que, como juntar o meu dinheiro, então eu vou e depois eu me viro para São Paulo, né, então eu fui pro Rio de Janeiro, né, saí ali do Maranhão, deixei minha mãe, né, sozinha, ah, mas assim, a minha mãe, ela teve outro filho, ela tem outro filho mais velho, que já é casado, já tem meus sobrinhos lá, mas assim, a gente sabe que cuidado dele, né, não é a mesma coisa que o cuidado que eu tinha com minha mãe, eu sou a filha mais velha, mas enfim, Saí do Maranhão, né, esse trabalho era pra cuidar dos nenéns, que são gêmeos, né, enquanto ele trabalhava, então eu fui assim, sem medo, e era um contrato de seis meses, né, que ela tinha que viajar nesses seis meses. Obviamente, ela não viajava, nesses né, seis meses, mas assim, ela vivia viajando durante a semana, então eu ficava lá, né, cuidando das crianças. Aí depois que esse contrato acabasse, eu pensava que eu ia juntar meu dinheiro, né, assim, juntei meu dinheiro. Ah, que lindo, maravilhoso, dá para economizar até porque eu não ia gastar com aluguel, porque eu ia ficar morando ali na casa da patroa, né. E aí depois eu ia para São Paulo, né, e aí... Em que em São Paulo eu ia dividir uma casa com a minha prima, né, que é essa que me indicou, porque ela já mora em São Paulo, e a irmã de meu pai, né, que já tinha saído de Maranhão, é, tinha uns anos e ela vivia bem assim, então, é, e já tava tudo combinado, né, então eu achava que ia ser isso. Ela, essas mulheres, né, que eu conheci, que vieram para São Paulo e que eu conheci, ali no meu trabalho, enfim, quando eu trabalhava com uma Babá, de condições muito parecidas com a mim, então, né, eu me sentia muito à vontade, era isso mesmo que eu queria, e eu sabia que era desse jeito que eu ia conseguir mudar de vida, né. E aí, bom era uma forma de eu conseguir me manter na cidade grande através desse trabalho, até porque as outras, né, trabalhavam assim. Então eu cheguei, né, nessa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, tudo muito novo, porque eu saí de uma cidade muito pequena ali no Maranhão, né, então imagina assim, você sai de um lugar onde você só vê as pessoas da sua família, onde você só vê as mesmas coisas, né, assim, e você chega aí no Rio e tem prédios, tem turistas, tem pessoas diferentes de você, tem muitos restaurantes pra comer, né? É um mundo muito diferente que você fica deslumbrada, né? Chegar lá aqui no Rio de Janeiro, né? E, e sair né, do Maranhão foi quase três dias de viagem. Então, assim, foi três dias de viagem. Pensa numa agonia, pensa num, num aperreio, né? Que eu passei ali pensando como que ia ser, como seria a minha patroa, né? Como que era trabalhar, assim, numa casa de alguém, né? Como que seria cuidar de crianças. Não que seria uma novidade cuidar de crianças, porque eu já cuidei, né? Cuidava dos meus primos ali, um bico ou outro cuidava, né? Mas não era, assim, por dinheiro, né? Então... Era isso. E uma das coisas que eu fiquei mais impressionada é porque quando eu chegasse no Rio, né, simplesmente ia ter um táxi me esperando. E aí, lá na rodoviária, né, eu ia pra casa da minha patroa. Eu tava muito apreensiva, né? Mas ao mesmo tempo eu tava muito, muito, muito feliz, assim, porque ia ter meu dinheiro, ia ter um quarto só meu, né? Mesmo que fosse o quarto da babá, sabe? Era um quarto só meu, um, um, uma privacidade, né? Porque, como eu disse, lá no Maranhão, não tinha isso, né? Eu morava numa casinha muito pequena e e era um entra e sai, né? Tinha os meus sobrinhos que dormiam lá em casa também. Aí tinha minha mãe, né? Ali não ia ter um pouco mais de privacidade. Né? E aí... Eu também é poder, né, conhecer um outro lugar, e aí uma das minhas maiores vontades era voltar a estudar, né, porque eu parei de estudar, e eu sabia que chegando né, nesse momento de voltar é, ali, me voltar, na verdade, né, pra, pro trabalho, eu ia ter que fazer uma decisão difícil de largar os estudos ou continuar enfim, tudo isso, né, dá um pouco de, de medo, mas ao mesmo tempo eu queria mais pra frente dar orgulho pra minha mãe, sabe, porque eu sei que é um caminho né, a se construir então, você entende é, é esse, 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 esse campo que a gente é colocada, né, do tipo, poxa, pra eu poder me dar bem lá na frente, eu vou ter que, que, meu, ralar muito aqui, né, então é uma coisa que foi passado da minha família, pra mim, foi passado, né, dos meus antepassados, que a gente vê aí no pouquinho de história, né, que eu conheço. Mas, então, como eu disse, também não sou filha única, né, mas eu me cobrava muito, de ser a filha que fosse dar orgulho, né? O teu irmão mais velho, ele já é casado, né? Ele me deu dois sobrinhos que são, assim, maravilhosos, incríveis... É, mas, sabe, casar assim também não era muito minha vontade, né? Aparecia várias pessoas lá no Maranhão, né? Tipo, pessoa aqui mesmo é, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que queria me casar assim. E mãe até deixava, mas eu, eu não queria viver daquele jeito. Não era meu sonho. meu sonho era outra coisa. E, na verdade, ter meu dinheiro era meu sonho, sabe? Poder contar né, o meu dinheirinho ali, comprar minhas coisinhas era meu sonho. E naquela época, né eu nem sabia o que era mesmo a vida, o que era sonhar, né, o que era ter meu dinheiro, né, e pra gente pobre, assim, ter dinheiro é trabalhando, então, eu sempre, né, foi desse jeito. A minha mãe, no começo, ela não queria que eu fosse Maranhão, né, mas, assim, ela nunca me prendeu, acho que isso me ajudou muito, né, só que ela sabia também, ao mesmo tempo, que eu ia ter muito mais oportunidade de viver os meus sonhos, né, de ter outras perspectivas, é, se eu continuasse ali na minha terra, né? Que era algo, assim, que, que não ia ser tão bom, assim, eu penso. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, né? É, foi aqui que eu parei, né? Cheguei no Rio de Janeiro, foi legal chegar no Rio de Janeiro, foi aquilo que eu disse, foi um lugar muito bonito de ver, tudo diferente, povo tudo chique, né? Andei de táxi pela primeira vez, que eu só vi na novela, né? As pessoas andando de táxi. Quando vi ali, né, os nomes tipo Ipanema, Copacabana, que eu só via na Globo, né? Eu fiquei, nossa, gente, meu Deus do céu, é, 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 eu tô aqui, né? Aí, tá, cheguei na casa... Da minha patroa, era umas 10 horas da manhã, sabe? Como eu disse, fui de táxi, né? Achei muito chique, eu conheci as crianças Conheci ela, conheci o pai das crianças, né? Eles eram realmente uma família de novela, assim E... Ali eu já esqueci a minha idade, né? Comecei a me comportar como uma babá, como uma mulher adulta Isso foi muito louco, porque Como eu disse, eu tava perto de fazer 14, né? E aí, eu me comportei como uma mulher adulta me importei igual gente grande mesmo, né? Porque eu queria que eles me vissem, assim Uma pessoa capaz Capaz de cuidar das crianças dele, né? Eu queria mostrar que a, os filhos deles, nenens, ali estavam em boas mãos e eu nem sei se isso foi bom, entendeu? Eu tive que amadurecer de uma forma muito precoce para conseguir esse trabalho. A minha patroa, né, nossa, ela era muito legal comigo e ela era a coisa mais linda, sabe? Uma mulher elegante, uma mulher que viajava, conhecia vários lugares, né? Uma mulher que simplesmente, é, só de você ver ela, assim, você fala, nossa, é, se inspirava, sabe? Aí, como eu disse, né, teve marido dela também, era um homem muito bom, né? Ele era engenheiro até onde eu sei, ela viajava mais do que ele, mas enfim... É, eles eram casados, né, eu sei que um pouquinho das histórias deles, assim, que eles se conheceram na Europa, né, que ela me contou por cima, e aí eles são brasileiros, se conheceram na Europa, depois, né, é, ela voltou pro Brasil, aí eles se, caram, se casaram, enfim, mas nem a, a história deles, assim, que é bonitinha, né, lá no, na França, tal, esses lugar que é romântico, me convenceu de casar. Era uma certeza que eu tinha que não queria casar, né, talvez porque o meu pai, né, aí chega na parte triste história. História, que infelizmente, né, tem a parte triste da história. O meu pai, né, ele foi casado com a minha mãe durante um tempo, né? Só que quando eu tinha uns seis anos, ele simplesmente arranjou outra família. Né, nessa época o meu irmão já era casado, porque meu irmão é bem mais velho que eu, né? E ficou só eu e minha mãe. Ele largou nós lá, né? Então, tipo assim, ficou eu e mãe. E, nossa, sabe, sa dói saber que a única companhia que a minha mãe teve na vida, né? É Fui eu, né, porque ela foi largada, e assim, não que ela é totalmente sozinha porque ela tem meu irmão, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, Cuidado do meu irmão com a minha mãe não é a mesma coisa, e eu não tô falando que ele é ruim não, viu, imagina, longe disso, mas assim... Não é a mesma coisa, eu vi a dor da minha mãe, sabe? Então, assim, e mesmo assim eu tive que fazer essa escolha de deixar ela lá, né? E ter que vir ganhar a vida, né? Que vida de cão, você não acha? Porque, nossa, olha que crueldade, né? É, o meu, meu maior sonho era poder ter trazido a minha mãe pra cá, né? Era poder ter mostrado pra minha mãe, né? Que, olha, foi difícil, mas eu consegui, né? Foi difícil, mas, poxa... Eu tô conseguindo, né, e, e tinha coisas que a minha mãe nem sabia, né, que aconteciam comigo, porque eu tinha medo da bichinha ficar doente, ficar mais preocupada do que ela já tava, né, mas assim, não tinha escolha, né, eu ficava ali e vivia os sonhos dos outros e vivia, né, aquela coisa ali pequena pra mim, ou eu vinha pra cá, né, é, viver minhas vontades, assim, então... É, mas eu me pergunto também se eu vivi minhas vontades, sabe, hoje, bom trabalhei por mais ou menos seis meses na casa agora eu não lembro se foi seis sete oito meses porque o tempo se perdeu né? acabei conhecendo a cidade eu era muito tratada como adulta ninguém me tratava como uma criança adolescente e naquela época eu vou ser bem sincera, viu eu não me achava uma criança adolescente né eu me achava muito madura pra minha idade porque eu já trabalhava, eu já me sentia dona de si, né é, nunca me viam com uma menina de três 14 14, 15 anos, sabe? É... Nem mesmo meus patrões me tratavam como criança, me tratavam como uma mulher trabalhadora. Então, eu fui criada nesse cenário ali, né? E assim, eles nunca atrasaram meu salário também, né? É, mas eles me cobravam muita educação, né? Eles diziam que isso tinha que ser uma coisa muito séria. A forma que eu me comunicava, a forma que eu me vestia, né? A forma que eu tratava as crianças porque eu cuidava dos filhos deles, né? Não vão querer uma pessoa sem educação cuidando dos filhos deles, né? E nossa, menina, sabe quanto que eu ganhava? Eu ganhava 400. R$ reais e eu achava, assim, eles bom demais por me pagar R$ reais pra cuidar dos filhos deles, praticamente todos os dias, o dia inteiro, né, como que eu disse, eu morava na casa deles, né, eu, dividi, eu ficava ali no quartinho, mas eu morava na casa deles, comia na casa deles, então assim, era eu cuidando das crianças o tempo inteiro e sabe o que é pior? As crianças teve uma época que começou a me chamar de mãe né, eu fiquei morrendo de medo porque assim, eu não né eu também não tinha vontade de ser mãe, não queria ser mãe, né, ficava com medo da minha patroa é... achar ruim, mas eles não eram ruins não, eles me davam de comer, né eles deixavam eu sair, às vezes, tipo depois do trabalho, né, de noitinha assim, pra sair com as minhas amigas que eu conheci no meu trabalho, ali do prédio mesmo, né, mas nem sempre eu conseguia sair porque às vezes eles queriam sair pra jantar sem assim, as crianças, né, então eu ficava com as crianças, só que hoje eu penso que eles não me pagavam, ai, ah, até dói, né, é, pra ficar mais com as crianças, ainda bem, né, que depois a gente teve a Dilma ali que sancionou isso, que eu fiquei adentro, mas na época não tinha isso não, de adicional noturno, né, salário noturno, Bom, aí eu dormia lá com as crianças mesmo, né? Eu amava aquelas crianças demais, assim, amo elas até hoje, sabe? Eu acho que de tudo que aconteceu naquele naquele momento da minha vida, aquelas crianças me lembravam a pureza que eu tinha em mim. Elas eram o meu respiro, elas eram onde eu criei afetividade, elas eram onde elas me davam um abraço, elas me davam um beijo, elas diziam que me ama, né? As primeiras palavrinhas delas fui eu que vi. Então, assim, sabe? Era, era, era verdadeiro tudo aquilo. Então, eu lembro a primeira vez né, que a gente passou o Natal juntos, é, tava eu, né as crianças, as babás ali das outras famílias, enfim, tava todo mundo da família dela, né da minha patroa, do meu patrão, né? Eu posso falar o nome deles? Eu vou falar o nome deles também, tá bom? É... Aí eu lembro que a gente estava na festa de Natal E eu lembro a primeira vez que eles estavam ganhando Presente de Natal, né Foi mais ou menos o meu segundo mês de emprego Eu cheguei quase no final do ano Né, no sudeste, quando eu falo aqui Tá bom? E aí Quanta coisa eles ganharam, né? Eles nem sabiam segurar nada direito. Aquele tanto de brinquedo era, quase, era maior que eles, né? E eu acho que tudo que eles ganharam naquele Natal né, não era nem metade do que eu ganhei a vida toda. Então, de certa forma, eu ficava com, com vontade de ter brinquedo. Entende? De ter brincado, de, eu ficava vendo os brinquedos que eles ganhavam, eu falava, nossa, como eu queria brincar também, nossa, mas que boneca linda, nossa, mas que carrinho perfeito, nossa, olha isso aqui, olha o que isso aqui faz. Então, assim, brincando com eles, aquele tanto de brinquedo eu percebia, né, o quanto eu tava tendo a minha infância roubada, mas eu não podia reclamar, né, imagina, eu não podia reclamar. É, assim, não que eu te inveja, né, não, é, não quero que vocês confundam o que eu tô dizendo com inveja, tá bom? Eu quero que vocês entendam que, tipo, eu só não tinha o que eles teve, né, o que eles estavam tendo ali. Eu não me importava exatamente com isso, porque eu tava batalhando pra ter o meu, né, uma coisa que eu tinha certeza que eu tava batalhando pra ter o meu, pra se assim, um dia eu tiver filho, filha, né, eu puder dar. Mas, assim, é... é... Batalhar né, não significa não querer o que é dos outros, né? Mas significa correr atrás do seu. Eu acho que era isso que eu tava fazendo, eu acho que eu tô certa nisso, né? Bom, aí sabe a primeira vez, vou te contar a história do meu primeiro salário. Né? Sabe o que eu fiz quando eu ganhei o primeiro salário de 490 reais? Né, que assim, na época não era pouco dinheiro, mas era pouco, né? Eu mandei simplesmente 10 reais pra minha mãe né, pedir pra minha patroa me ensinar a depositar, ela me ajudou na vida muito assim, sabe, ela me ensinou muita coisa, ela me deu um celular, né, ela, ela, ela me ajudou muito, muito, aí eu, eu, o resto eu comi, né, de lanche com a minha colega do prédio, que ela era também babá da Núbia, né, que era uma criancinha muito fofa, amiguinha dos neném que eu cuidava, né, é, e nisso, né, eu sinto muita saudade da Lucy e do Lázaro, né, que são os nenéns que eu cuidava. Sinto muita saudade deles dois, queria saber como eles estão, né, mas eu prefiro manter distância. É porque é uma fase ali que eu prefiro só contar a história mesmo, sabe? Ficar na memória. É, como eu disse, né? É, essas crianças, elas se tornaram meu respiro no meio de tudo que aconteceu, né? E eles eram tão pequenininhos, tão pequenininhos, não sabiam de nada, sabe? E só de pensar que eu também era tão pequenininha, não sabia de nada, sabe? É, bom, eu me tornei muito amiga da minha patroa, né? Amiga, sim, pelo menos eu acho que era amiga. Ou eu não sei se eu tava carente demais porque, né? Eu tava longe de tudo, era tudo muito novo pra mim, né? E assim, a gente conversava sobre coisas da vida. Né, dela me incentivar a voltar a estudar. Mas eu não voltei a estudar ali, sabe? Ali eu tava focada em trabalhar e ter o dinheiro. Eu queria juntar meu dinheiro, né? E resolvi que fosse estudar só quando eu fosse pra São Paulo. Que aí eu não tinha que mudar de cidade, né? Enfim, ia poder me dedicar melhor. Daí um dia assim, sabe? Ela foi sair com umas amigas. Né, normal, assim, ela sempre saía com as amigas dela Eu achava isso muito legal Às vezes eu saía com as minhas amigas também, né Mas aí eu via ela saindo toda arrumada, né Comprando roupa nova pra sair, sabe Achava super independente Ela mesmo tendo filho, casa, sabe eu Achava ela muito independente, né é, E aí... Eu fiquei em casa à noite com o meu patrão, né, normal, ele recebeu umas visitas, assim, normal, ele sempre recebia visitas, né, ela também ali mesmo, na varanda da casa deles, aí fazia os negócios pra comer, né, eu não cozinhava, eu só cuidava das crianças, né, tinha uma empregada que ia lá, às vezes, não era todo dia da semana, aí, às vezes, quando ela ia ela fazia isso, mas, enfim, ele recebeu umas visitas, né, eu coloquei as crianças pra dormir, depois, assim que a visita chegaram, eu já coloquei pra dormir, né, e naquele dia, eu queria muito sair, né, também, eu queria muito ver, né, as minhas amigas, até porque ia ter uma festa ali no Rio de Janeiro, né, no, no samba que eu gostava de ir, ia ter umas pessoas que eu queria ver, né, queria muito ir, nossa, eu tava louca pra ir naquele dia, sabe quando você fica se pisando querendo ir, e eu era essa pessoa, se pisando pra querer ir, imagina assim, quase suando frio, eu falei, não, não posso sair, né? Porque ele tá se divertindo com as crianças, né? E eu vou ter que querer sair. Minha patroa saiu, eles são tão bonzinhos comigo, né? Imagina. É, eu não posso sair assim, né? E atrapalhar o divertimento dos meus patrões, né? Eles são muito bons comigo. Então eu não saí, não. É, acalentei ali, né, a minha cabeça, e fui lá me trocar, fui pro banho, né? E fui lá pro meu quarto tranquilamente caçar o sono. Até que eu tava quase pegando no sono, aí veio o meu patrão, Danilo né, Me chamando assim, eu tava bem cochilando E acordei num susto assim, né Achei que era algo com gêmeos, imagina Nossa, quando Eu sempre fico pensando que vai acontecer algo com gêmeos Quando eu tô dormindo, né, porque eu não podia dormir no quarto deles Então eu simplesmente né, Tinha que ficar de madrugada às vezes indo lá No quarto deles e aí, vai que eu peguei no sono demais, né, aconteceu algumas coisas com o gêmeo, então o Danilo me chamou assim, tocou em mim, né, uma, uma mão pesada, enquanto eu pegava no sono, então eu me assustei, né, aí eu já pensei, ai meu Deus do céu, aconteceu algumas coisas com gêmeos, não era, não, né, que pena que não era, eu digo assim hoje, né, é porque seria mais fácil de resolver, caso fosse alguma coisa que eles quisessem, né, tanto... A Lucy quanto o Lázaro, se fosse um colo para eles querer dormir, um abraço, né? Ou, ou um, um, uma madeira, enfim, não. Mas era simplesmente meu patrão, né? Um Danilo, dizendo que um amigo dele tinha gostado de mim, né? E queria me conhecer. É, aí ele pediu pra que eu fosse lá pra varanda, lá ficar com eles, né, interagir mais, que não tem problema eu ficar com eles, né, comer alguma coisa, beber alguma coisa, eu na hora, eu falei, ah, não, não sei, né, achei estranho o convite, mas como eles eram legais, não vi problema nenhum, né, pensei que tudo bem, é... embora eu não fosse muito o estilo do meu patrão, né, de sair, assim, me chamando as coisas, ele não era muito íntimo comigo, ele não comunicava muito comigo, ele era muito educado, respeitoso, né, mas eu falava mais com a minha patroa, é... e aí, né, é... eu fui lá pra varanda, até porque eu queria já sair, né, distrair um pouco do trabalho, mas ali já era trabalho, né, enfim, bom, eu fui, né, e eu vi que ele tava se sentindo mais à vontade de se comunicar comigo, então... Eu fui, não fui pelo homem que disse que tava gostando de mim, não, né, eu fui mais pelo divertimento mesmo, pra interação, porque eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, né, e eu não queria também dizer não pro Danilo, né, porque sabe aquela sensação estranha que você deve sempre agradar os seus patrões, né, uma pressão assim, ele não falou nada, ele não obrigou aí, mas eu sentia essa necessidade de ir, né, e aí... Eu fui, né, simplesmente lavei o rosto, é, dei um jeito no cabelo, né, vesti uma roupa ali mesmo, botei uma calça e continuei com a mesma blusinha e fui, né. Não demorou muito pra eu começar, né, a perceber... A investida do amigo do Danilo. Olha, o Danilo deveria ter uns 35 anos, né? E a Dona Eloá, uns 30, né? A Dona Eloá, ela, como eu disse, ela era muito chique. O Danilo, ele não era tão interessante, não. Mas eu amava a Dona Eloá, né? Eu achava ela muito elegante, assim. Bom... É, só sei que ela era mais nova, né? E o um amigo dele deveria ter uns 40 anos, ele era bem mais velho, era bem mais experiente pelos assuntos que eles estavam tendo ali, né? Tipo eu não entendia nada do que eles estavam falando. Mas sabe aquele jeito de rico, de homem que já tem empresa, que já tá estável, né? Aí, tá bom. É, ele, esse amigo do Danilo, né, perguntou se eu bebia. Eu disse que sim, né, mas que não queria beber. Mas mesmo assim... É, ele insistiu, o Danilo falou que não tinha problema, né? Até pra eu distrair um pouco, que as crianças estavam dormindo, que tava tudo bem. Então, né, eu falei: ah, tudo bem, né? Vou beber um pouquinho aqui. E aí eu só dei um golinho ali na bebida, né? Uma coisa que eu nunca tinha bebido. Era uma coisa forte, mas eu sei que não era cachaça, porque eu conheço bem cachaça, né? Mas devia ser essas coisas de rico aí. Então, eu fui me soltando mais, né? Não queria ser desagradável, né? Imagina. Até que eu comecei a ficar tonta, sabe? Aí eu falei, hum, vou parar de beber. Então, eu comecei a beber água, comi uma coisinha ali, aqui, né, mas ficava ali fazendo sala, sabe, eu não queria desagradar, mas ao mesmo tempo eu tava muito cansada, né, passei o dia todo com os gêmeos, aí eu tava naquela sensação de não estar tá pertencendo àquele lugar, sabe, aquela agonia, mas enfim, fui ficando lá, né, vivendo aquilo, e eu nem sei mais o que era aquilo, até que realmente... O sono bateu, sabe? Mas bem nessa hora, né? Bem nessa hora que eu tava pronta pra me deitar de novo, o um amigo do senhor Danilo resolveu é, mostrar as asinhas dele pra cima de mim, sabe? Nossa. Aff, eu acho aquilo tão estranho, eu achei aquilo tão estranho, eu fiquei tão estranha quando aquilo aconteceu, eu era tão nova, né, nem deveria ter bebido, mas sabe aquilo que eu disse, eles me tratavam como adultas, né, porque eu já tava trabalhando, cuidava de criança, né, saí lá da na casa da minha mãe, não tinha ninguém aqui, enfim, é, na cabeça deles, né, eu deveria ser bem mais velha, parecia mais velha, enfim, não lembra, não lembro, na verdade, se eles se importavam muito com a minha idade, sabe, eu não lembro. É, mas eles sempre me tratavam como gente grande. Isso eu tenho certeza, né? E eu até preferia, como eu disse, né? Mas, bom, então, um amigo do senhor Danilo, né, que era o Henrique, chamavam ele de Rick, enfim, fazia até uma piadinha lá com o nome dele, que eu não lembro agora, mas, enfim, ele era bem charmoso, sabe? Pelo menos ali eu vi ele falando que tinha dois filhos, que era mais velho que eu, né? Ele comentou de uma mulher, agora, na época, eu não entendi se era esposa dele, se era mãe dos filhos, se era ex-esposa, enfim. É, que os filhos já estavam indo pra faculdade, né? Aí ele contou tanta história que eu já percebi que ele era bem rico, bem rico sim, né? Que era algo muito, muito longe da minha realidade, enfim, é, e aí, né, ele vai se aproximando cada vez de mim, se aproximando, tal, ali a conversa em, onde tava num grupo, né, todos que tava ali na varanda, que deveria ter eu, o senhor Danilo, o Henrique, né, e mais três amigos, assim, do Henrique e do senhor Danilo, é, não sei, deve ser dois, três, enfim. É, do nada, a conversa só se concentra em mim, né? Eles começam a fazer pergunta pra mim, pergunta pra mim, pergunta pra mim, pergunta pra mim, até que o Henrique, né, começa a se interessar mais em mim, começa a fazer pergunta mais pra mim, até que a conversa só fica concentrada em nós dois e os outros em outros assuntos, né? Aí eu contei uma história, que vim do Maranhão, né, pra todos eles. Todos eles estavam prestando atenção, mas o Henrique prestava muito mais atenção, né? É, aí... A água acabou, até que ele pediu para eu ir pegar mais água, né, ele ia me ajudar, fui lá pegar mais água pra gente e o senhor, né, Henrique simplesmente me beijou, né, na hora eu achei que era por conta da bebida, eu achei que é porque, sabe, foi, eu fiquei agoniada. Se você me perguntar se alguém tinha me beijado daquele jeito, a resposta é nunca, nunca, nunca. Né? Eu nunca tinha ficado com alguém daquele jeito, ninguém nunca tinha me beijado daquele jeito, né? Na época, eu senti algo estranho, mas eu acho que eu correspondi, né? Não sei se a palavra é consentir, se eu correspondi, porque eu acho que eu fiquei curiosa, né? Tensa com tudo aquilo, sabe? E como eu não tinha né, tido uma relação assim, beijado uma pessoa só na minha vida, lá no Maranhão, né, que eu tinha ficado, eu queria mais dessas experiências, né, eu tava ali me descobrindo, então assim, eu fico me perguntando hoje, né, na época esse questionamento não vinha, como eu ia viver experiências com pessoas da minha idade, né, sendo que eu nunca estava com pessoas da minha idade, né, era muito difícil eu estar tá com pessoas da minha idade, porque assim, pessoas da minha idade, né, com 13, 14, 15 anos estão hoje na escola, né, estudando, estão lá farriando, né, eu não tava trabalhando, então eu só convivia com as pessoas daquele ciclo, né, então assim, hoje isso se torna pra mim uma grande discussão, né, é, mas na época não era, né, e eu era virgem ainda, então assim, isso pra mim nunca foi uma grande discussão ali naquela época, né, eu não tive educação sexual, eu não via tanto assunto como hoje, né, então assim, Pra mim, não fede nem cheira tudo isso, né? Mas, bom, a gente se beijou. Aquilo, ficou uma coisa estranha, né? E, a, hoje, eu lembro... Que eu, que eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, né, bom, a gente voltou pra varanda lá com as coisas que a gente foi buscar, né, conversa vai, conversa vem, depois que a gente se beijou, o Henrique ficou meio afastado, né, eu não sei se ele achou ruim, se ele achou estranho, se ele ficou com medo, se, sabe, eu não sei se por fato de eu ser babá dos filhos do amigo dele, né, do senhor Danilo, ele achou estranho, sabe, eu fiquei com muito medo, né, eu fiquei, eu fiquei um misto de, de sensações, assim, que até hoje eu não consigo compreender, como eu disse no começo, né, eu tenho muito mais perguntas perguntas do que respostas, né? Chegou a hora de ir embora, foram embora, né? Henrique pediu para eu ficar atenta, né, porque ele podia voltar a qualquer hora, que ele podia me ver a qualquer hora, né, e nessa hora todo mundo riu, assim, parece que todo mundo sabia, mas eu não vi ninguém comentando, né, sobre o que tinha rolado, nem mesmo o Henrique, eu não sei se eles já tinham falado que ia fazer isso, né, se era algo, sabe, eu não sei, é, de fato, o que que tinha acontecido naquele momento, né, e o Danilo tava rindo muito das brincadeiras que o Henrique tava fazendo, que ia voltar, que não sei o que, e o Henrique não era muito de brincadeira, né, pelo que eu vi ali, muito menos o senhor Danilo, meu patrão. E ele estava assim, talvez seja o álcool, né, não sei. Mas pensando aqui, eu me sinto estranha, sabe? Até te contar isso pra vocês, assim, porque eu era só uma criança, né, que, sabe, que não teve muita oportunidade na vida, né? E aí, chegou cada vez mais perto de eu vir pra São Paulo, né, os meses foi passando, né, e a minha maior preocupação, né, era manter tudo isso em segredo, eu não queria que ninguém soubesse, né, ninguém nunca comentou o que aconteceu naquela noite, sabe, a até que depois de um tempo, né, sei lá, um mês e pouquinho, né, a gente foi num evento, né, eu tava com as crianças, é claro, e tava ali, né, no, onde fica as, as babás, as crianças, os brinquedos, enfim, nesse evento, tava ali conversando com as babás, que eu já conhecia de outros lugares, né, até mesmo ali do prédio, até que aparece o Henrique, né, quando eu vi o Henrique, eu fiquei paralisada, né, eu fiquei com medo que as pessoas percebessem a minha reação, né, antes de mais nada, fiquei com muito medo, né, senti meu coração assim, sabe, sair pela boca, uma agonia meu coração, sabe, aceleradíssimo, e, e sabe, eu falo, ah, será que eu devo falar oi, será que não sei o que lá, sabe, e aí ele não falou comigo, ele simplesmente não falou comigo, né, e eu fiquei numa agonia de andando pra lá e pra cá, de ficar olhando pra ele às vezes, até que numa hora, né, eu olho assim pro lado, ele tá com a família dele. Né, pensei então que tudo que tinha acontecido naquele dia, né, foi culpa da bebida, então eu que lide, sabe, ninguém tem nada a ver, imagina, né, ele não sabe, nada a ver, né, não, imagina, então ele tava lá com a família dele, com os dois filhos dele, né, que já estavam na faculdade, e quando eu falo família, ele tava com a esposa dele, né, que pelo que eu entendi, era a esposa, dois filhos e ele, né, uma família assim, perfeita, né? É... Só que depois, né, de um tempo, a gente foi lá e aí ele falou comigo, né? E me passou o número do celular dele. É... Como eu disse, né, eu tinha o um celular porque a dona Eloá, Eloá me deu um celular lá atrás, então assim, tudo certo, tudo tranquilo, né? E aí... Ele disse que viajava muito para trabalho, né, que não tinha muito tempo, mas se eu quisesse ver ele, bastava ligar ali na festa mesmo, tá bom? Que a gente tava, é... E aí foi só isso, a gente passou o número dele e passou de um tempo, assim, um, dois dias eu liguei, simplesmente liguei, né, e no dia seguinte era a minha folga, né, e aí eu falei que queria ver ele, né, que se não teria problema para entender tudo o que aconteceu... É, e aí, no telefone, ele me disse que sentia algo por mim, que era algo muito especial, né, que não me ligou é, antes, que não procurou saber de mim, né, porque acha que é, ia me incomodar, porque não quer dar problema pro senhor Danilo, pra Dona Eloá, enfim. Né, e que ele também né, tinha uma família, né? E eu tinha percebido que ele tinha uma família. Só que ali eu não sei se eu tava apaixonadinha, sabe? Se eu tava... É... Eu não tive experiência, né? Eu acho que o grande problema é eu não tive experiência. Ele, ele era a minha única oportunidade, infelizmente, naquele contexto que eu tava, de tá tendo uma experiência assim, sabe? Então, como eu disse, no dia seguinte que eu liguei pra ele, né? Era a minha folga. Então, era um sábado, né, e eu falei assim, Dona ah, eu preciso muito de sábado, né, porque às vezes eu ficava com as crianças no sábado, tem como ela, não, tranquilo, né, vai, faz o que você quiser fazer, enfim. É, a gente foi se encontrar, né, ele me levou para um apartamento dele lá no Rio de Janeiro mesmo, é, só sei que era um apartamento normal, não sei se ele morava ali, se alguém morava ali, só sei que era um apartamento, né, que parecia ter muito tempo, que tinha ali, coisas dele, tinha roupa dele, tinha tudo dele, né, eu não perguntei muito não, não queria ser muito invasiva, né, é, e eu também não esperava o que acontecia ali, né, bom, mas lá no apartamento dele era, uma, era um apartamento completo, tinha comida, tinha bebida, tinha tudo que uma casa normal tem, né, até que a gente ficou pra valer, né, eu perdi minha virginidade com ele ali, né? Eu tinha 14 anos, ele não acreditou em mim quando eu disse que eu era virgem, né? Ele sempre falou: nossa, mas você é tão madura para sua idade, né? Você já trabalha, já é independente, já tem o seu dinheiro. Né? Como assim você é virgem? Né? É... Ah, ele ficou dizendo né, que eu era muito madura e eu me achava muito madura mesmo. Mas era aquilo, né? Como eu sempre estava entre adultos, me achava adulta, é sabe? Não tinha muita referência, né? Só era isso que eu tinha. E aí, a gente começou a ter um caso, né? Até que numa dessas passeadas, assim, com os as meus colegas de trabalho, eu conheci um rapaz, né? É, como eu disse. Essas passeadas, né, que tipo assim, lá na frente do prédio tinha uma pracinha que a gente levava as crianças para passear, né, e nessa pracinha sempre tinha um menino lá, né, lendo, 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 lá sentado, e a gente sempre trocava olhares, assim, antes de eu conhecer o Henrique, né, só que nunca aconteceu nada, era um flertezinho ali, né, eu sempre fui muito na minha, né, focada ali no meu trabalho, então... Não aconteceu nada, né, só que eu conheci um rapaz e ele foi alguém muito especial, né, a gente começou a conversar, toda vez que ele, ele conversava comigo, chegava às vezes que eu chegava no passeio ali na praça, né, só pra conversar com ele mais do que pra conversar com as outras babadas, né, mas eu não podia muito me distrair não, né, até porque... Lázaro e, e Luz precisavam de mim, né? Só que aí eu fui me apaixonando pela nossa conversa, né? Ele tinha 18 anos, eu sei que também é mais velho, mas é melhor do que um cara de 40 anos, né? E eu comecei a ficar com ele e fazer planos, né? Eu contei a minha história toda pra ele. Eu prefiro manter a identidade dele privada, né? Porque ele é muito importante na minha história e eu quero que o nome dele seja só pra mim, sabe? a gente começou a ficar, a gente começou a fazer planos, porque eu sabia né, que o Henrique é, ele não, não ia ser o que eu queria que fosse. Né? É, eu Sei lá o que aconteceu eu e o Henrique, sabe? É, mas a gente foi ficando meio que assim, desligado, off, né? Ele é, só queria me ver uma vez ou outra, né? Quando é, dava para me ver, dava, dava pra me ver. Eu sabia que ele também né, traía a esposa dele com outras pessoas. Então, assim... Eu, eu não botava muita fé, não, sabe? Mas é aquilo, né? É, eu queria sair daquilo, mas como? Até que uma vez, né? Eu tava lá na praça, conversando com esse rapaz, e não tava no meu horário de trabalho, eu simplesmente tava na praça, né? E o Henrique passou de carro, né? Eu tava conversando com esse rapaz, assim, fazendo carinho no outro, e na mesma hora ele mandou a mensagem, né? Uma mensagem SMS pedindo pra me ver, né? E ele, assim, tava muito bravo. Tava muito bravo, né? Ele disse que era pra eu ser só dele, né? De mais ninguém. Que ele ia me tirar do serviço de babá. Que ia me dar a vida que eu queria. A vida que eu merecia, né? Mas, sabe? Eu mal sabia que, na verdade, ele tava só pagando pelo serviço sexual, sabe? Ele não queria me dar uma vida. Ele, eu só era uma pessoa ali, imatura, disponível, né? E e que ele podia controlar, né, e de uma forma muito sutil, ele, ele me encontrou, né, e começou a me prostituir, sem que eu percebesse, eu chamo isso de prostituição, né, é, o Henrique sabia de todas as minhas vontades, como eu... Sempre que eu encontrava uma pessoa, eu falava com alguém, né? Das coisas que eu queria, das coisas que eu não queria, sabe? Ele sabia de todas as minhas vontades, todas as minhas vontades, né? Ele sabia que eu queria ir pra São Paulo estudar, ele queria que eu me formasse em algo, mas eu ainda não sabia, né? É, o que eu queria fazer, né? Até porque era, a faculdade, assim, era muito mais, mais tardio né uma coisa mais para mais tarde eu tinha é, medo de perder meu emprego eu tinha medo de não conseguir ver minha mãe né ele sabia de tudo né de tudo eu fiquei com medo, né, de eu começar a falar que ele tava com essas, com essas piras De querer ele só, só dele, de não querer me ver com ninguém De eu poder fazer só coisas com ele, enfim é, De ele inventar alguma coisa pros meus patrão, sabe? E eu perder aquele dinheiro que eu tava juntando né? Então eu comecei a me sentir ameaçada, usada, controlada, sabe? Parece que eu não podia mais sonhar, né? Parecia que de uma hora pra outra, assim, no estalar dos olhos Os meus sonhos dependiam dele até que eu me vi sem saída, assim, sabe, me vi refém dele, verdade, sabe, é, ele me dava dinheiro, né, às vezes, é, e eu, eu não podia recusar, porque ele falava que ia contar com meus patrões que eu dei em cima dele, né, ia me fazer perder tudo, ia ficar com a reputação horrível, né, até porque acreditar em mim ou nele, né, aí eu não podia recusar presente, né? O mais interessante é que ele sempre me levava para esse apartamento dele, né? A gente, nunca podia, se a gente nunca podia se encontrar em locais públicos, sabe? A gente sempre se via nesse apartamento, né? Até que chegou os seis meses ali, eu fiquei um pouco mais de seis meses, na verdade, né? Do meu contrato e acabou, e agora, né? Eu, eu queria ir para São Paulo, mas como eu ia para São Paulo, eu sei daqui ele, né, é, tava ali me controlando, aí eu. Sabe, eu fiquei com muito medo. Aí, as pessoas me falam, né, quando eu conto essa história, nossa, mas você podia fugir, nossa, mas você podia ter o dinheiro e ir pra São Paulo. Mas pra, pra mim, assim, eu nunca tinha lidado com um homem que tinha tanto contato, tanto poder, tanto dinheiro. Eu achava que ele podia me achar em qualquer lugar. Ele me manipulava tanto emocionalmente que eu achava que eu não ia conseguir ir. Sabe, eu não acreditava que eu ia conseguir. Aí, né... É, ele começou a me ameaçar cada vez mais, eu, eu sempre falei, né, vou pra São Paulo, vou pra São Paulo, me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz, o contrato acabou, eu tive que ir, né, é, achar um lugar pra morar, né, e assim, ele falou, mora no meu apartamento, sabe, ao mesmo tempo que eu, sabe, ficou tudo muito confuso muito confuso, porque eu queria ir pra São Paulo, mas eu tinha medo de chegar em São Paulo e não conseguir emprego logo, ele tava me manipulando, né, dizendo que eu não ia conseguir nada, que não sei o que lá, que ele ia me queimar se eu fosse pra São Paulo, sabe essas coisas? Que ele conhecia muita gente de São Paulo também, e assim, né, eu, eu tava aqui pouco tempo, eu não sabia como eram as coisas, sabe? E aí né? Eu peguei minhas coisas e fui para o apartamento porque ele me convenceu e porque ele disse que ia ser mais fácil para mim, né? Ele disse que eu não ia precisar pagar aluguel, né? Que ele ia me dar dinheiro para ter o que comer, para sair para comprar minhas coisas, né? Só que eu tinha a obrigação de, né, sempre estar disponível para ele. E aí, eu tive que me afastar desse menino que eu me apaixonei, né? E sabe sobre estudar? É, ele nunca disse nada, ele nunca falou assim, ah, eu vou pagar uma faculdade pra você, vou pagar uma escola, né? É, não, era simplesmente serviços sexuais, né? E tá alimentada pra continuar viva, só isso, né? Até que eu comecei a juntar dinheiro escondida, comecei a ler livros escondida, né? Eu não queria que ele visse, que eu estivesse gastando né, com essas coisas. Até porque ele nunca falou de estudar, então na cabeça dele, né, eu não sei o que passava sobre estudar, mas ele nunca comentou isso comigo. É, hoje eu não sou formada em nada, né? Sou formada na vida. É, e sei muito bem que homens podem te usar das formas mais cruéis possíveis. Ainda mais quando você é vulnerável. Eu não acho que eu me prostituí, eu acho que eu fui prostituída né, e eu fui colocada nessa situação, eu só queria sobreviver, né, fui entrando no relacionamento afetivo, achando que era afetivo, né, por conta da minha vulnerabilidade, por medo, né, eu não queria ter minha vida em risco, a manipulação psicológica aconteceu ali, principalmente porque eu era uma criança, eu tava em formação, né, e eu queria muito ajudar minha mãe, então muitas vezes, né, eu mandava muito dinheiro para minha mãe, mais do que eu conseguia trabalhando, né, então foi uma das formas que eu vi, né, de conseguir sobreviver, eu tenho culpa, sabe, eu tenho culpa disso, não sei, porque muitas pessoas me julgam, né, mas eu nem sei o que eu sentia na época, sabe, eu era uma criança e tava cuidando de outras crianças pela minha própria vida, sabe, hoje, é, hoje eu tenho essa história para contar, é uma história sobre vida, é uma história sobre um casamento dessa forma, né? Por que foi um casamento? Um casamento fora da lei, talvez, né? Não sei, é, nunca assumido. A sorte é que eu nunca engravidei, sabe? Benção de Deus isso. Se eu tivesse engravidado, nossa, seria horrível, né? Nunca quis engravidar, ainda não tenho filho, né? É, a minha mãe achou que naquela época eu enriquei, sabe? É, hoje eu montei minha lojinha, né? Tem uma lojinha que vendo minhas coisinhas aqui. É que eu faço artesanato, né, porque como eu não podia sair para trabalhar, né, eu comecei a fazer artesanato, uns quadrinhos, pano, bordar, né, então eu montei minha lojinha com isso, uma loja online, né, mas sabe, é... tudo aquilo não paga nada, a minha mãe não conseguiu me ver, né, é... com isso hoje, eu cheguei né, a falar com a minha mãe, mandar dinheiro pra minha mãe, mas desde quando eu saí do Maranhão, eu não voltei mais lá, não. Não sei se por vergonha, sabe? Eu, eu não sei. É, eu só sei que, que muitas pessoas passam por isso, né? Que não vai ser nem a última, nem a primeira vez, sabe? E eu sinto muito, muito, muito por tudo isso. Por tudo isso, sabe? E que, infelizmente, é a história de muitas crianças, né? No Brasil. O Brasil é quarto no ranking de casamento infantil né, e esse casamento às vezes pode ser uma forma de prostituir uma criança como eu disse, eu não fui prostituta, eu fui prostituída né e é, essa é a minha história bom, né gente essa foi a história aí da Lúcia claro que são nomes totalmente fictícios né? não divulgarei nenhum nome verdadeiro das histórias que passam pela minha vida né? Uh, quero trazer mais essa temática aqui né, Da vivência de algumas mulheres Sobre temas que eu acho extremamente importante né? Assim como a gente falou na história ali O Brasil é quarto No ranking mundial de casamento infantil né? E muitas pessoas né, Que são crianças Mulheres, meninas São prostituídas nessas situações né, De vulnerabilidade Desigualdade social né? Principalmente né, quando você não tem um apoio familiar, quando você não tem uma estrutura, né, acaba, entrando, acaba entrando nessa proposta que o patriarcado e o capitalismo te dá. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse formato de contação de histórias. É a primeira vez que eu participo, né, ou melhor, que eu faço né, um podcast contando histórias. Eu acho que a, vai seguir a proposta ainda de contando história humanizando as mulheres, mas agora é mais pro né, numa pegada mais de escrivivência, se você gostou da ideia, né, é, comenta muito aqui, a gente vai falar sobre temas importantes ainda, né, quando eu ver que, ai, precisa falar de tal tema, né, que não seja contando história, irei falar, irei trazer aqui, não se esqueçam de se inscrever nos projetos que temos para março, né, é... Ali na Estouradora Radical. Então, se você ouvir esse episódio, né, marca Estouradora Radical lá nos stories, arroba estouradora.radical. Não se esqueça, agora presta bem atenção, gente, por favor. Né? Se você quiser se tornar apoiadora, se torne apoiadora, tá? Basta ir no apoia.se barra Estouradora radical. A partir de março, né? Pra quem já é apoiador ou pra quem for se tornar apoiadora, a gente vai ter um uma história exclusiva para você escutar, tá bom? Então vai ser uma história exclusiva para você escutar, né, ou seja, em formato de podcast, mas só para quem se tornar apoiadora. Tá bom? E o que, que você ganha nessa torna Apoiadora? Na verdade, você ganha esse episódio né e você apoia o trabalho da historiadora Radical nas redes sociais, tá bom? Seja ali no Instagram, seja em pesquisa, porque é um trabalho 100% autônomo, né? Um trabalho que dá muito trabalho mesmo manter aquilo as plataformas, né? Infelizmente, ainda não é, monetiza todas as minhas produções, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Então, se você gosta do meu trabalho, né, peço para que vocês se tornem apoiadoras Você pode apoiar com 5 reais 10 reais, 20 reais, 30 reais Com valor que né, abater aí no seu coraçãozinho tá bom? Que cabe no seu bolso É isso gente, um beijo para vocês Segue a Radical Vejam meus posts De né, Delfoco no Twitter Delfoco.com no Medium Gente, é isso Beijo para vocês, tchau